0: estar aqui, quando o Shelly estava falando aí do, do sonho, do sonho sonhado, que hoje é realidade em implantação, como disse também Aires. É, esse é um sonho antigo nosso, da gente poder ter um, mais um local aqui na nossa região, no bairro de Boa Viagem, em que a mensagem do Evangelho esteja sendo anunciada, então estar aqui com vocês é também um poder dizer que os sonhos de Deus, eles se realizam, eles se concretizam, é né? aquilo que Deus coloca no nosso coração como objetivo. A Mosaic está, então, vivenciando uma série de mensagens a respeito da oração do Pai Nosso. E a perspectiva é aquela de que o Pai Nosso é uma oração que todo mundo sabe de cor, todo mundo aprende e recita em qualquer momento, quer sejam os jogadores na hora de um jogo de futebol, quer seja até num momento bem mais sério, que seria uma, uma despedida. Alguém que parte e, e aqueles que sentem a partida juntos ah, pronunciam essa, essa oração... Mas muitas vezes a gente tem essa oração como algo que repete sem a gente se aprofundar tanto naquilo que Jesus Cristo quis transmitir com esta oração. Vamos ler mais uma vez então o texto de Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. A 13. Você pode abrir sua Bíblia ou acessar no seu celular e, ou tablet e acompanhar esta leitura. Mateus, capítulo 6, os versos de 9 a 13. E nós temos aqui também na tela. Vamos ler juntos? Mas tu, quando orares... Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Lemos então a partir do versículo 6 até o versículo 13. Vamos orar novamente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos, agradecemos pela Tua Palavra, e pedimos, Pai, que Teu Espírito fale ao coração de cada um de nós nesta hora, que possamos ser instrumento em Tuas mãos, de tal maneira que tanto eu que falo, como cada um que ouve, possa estar sensível ao dirigir do Teu Espírito a cada um de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Amém, amém. Nós temos então como objeto da nossa meditação, nesta hora, o trecho em que o Senhor Jesus diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vale a pena lembrar que o pão era um, um alimento fundamental na cultura judaica daquela época, daquele período antigo. E que era o que a população mais pobre também tinha acesso. Era a alimentação que era a alimentação de todos. Se a gente fosse pensar aqui no Brasil, o que é que seria ah, esse do cotidiano, como é que a gente diria feijão com arroz, né? é o nosso feijão com arroz, é aquilo que é o básico, o fundamental e talvez a gente começasse a questionar aqui a palavra e talvez dissesse algo do tipo ah, mas só o pão de cada dia, não tem uma fatia de queijo para botar no meio, será que tem um ketchup para dar um gostinho a mais aí não, né? ah, o que é que, que, é que significa para nós hoje porque quando a gente pensa somente no que está escrito aqui, como diz o pão nosso de cada dia, talvez a gente pense que, ora, a alimentação até dos presos hoje, não é só aquela de pão e água, como se falava antigamente, não? E por que é que aqui o Senhor Jesus se refere ao pão nosso de cada dia? Em primeiro lugar, o que o Senhor Jesus quer transmitir é que tudo aquilo que nós temos e somos vem de Deus. Nós temos o texto de Romanos capítulo 11 verso 36 que diz, Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém é a gente saber que tudo aquilo que chega às nossas mãos, é algo que vem de Deus e que pertence a Ele pela criação, Deus foi o criador de todas as coisas, então tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, é algo que pertence a Ele. Se nós formos um pouco mais adiante na leitura desse capítulo 6, nós vamos ver que o Senhor Jesus começa a ensinar a respeito da nossa ansiedade pelas provisões. E talvez nos nossos dias a gente possa pensar que essa ansiedade está muito presente. Ela está muito presente porque a gente vivencia dias em que as pessoas estão até com medo de perder o emprego. Isso quem não perdeu ainda, né? Talvez alguém já tenha até perdido o emprego. E agora a ansiedade é como conseguir um novo emprego. Mas ah, mesmo quem tem um emprego, num período de crise, será que essa crise vai melhorar? Será que vai haver contratação? Ou será que até quem hoje está contratado pode perder o emprego? E a gente vive um momento de ansiedade. Quando a gente vê a realidade do, daquilo que a mídia tem colocado todos os dias diante de nós, de pessoas que estão sendo acusadas de desvios, de milhões, etc, e ao mesmo tempo quando aqueles que têm o poder de, de modificar esta realidade, algumas vezes a gente vê se articulando até para tentar livrar a própria pele, de conseguir escapar. E a gente vai se alimentando em ansiedade. Mas o Senhor Jesus, então um pouco adiante de falar nesse texto, Ele vai dizer, olhem para as aves do céu. As aves do céu, elas não plantam, não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas ele diz: o Pai do céu as sustenta. As aves do céu são, sustentados pelo, são sustentadas pelo, pelo Pai. E ele vai dizer então que nós não devemos estar ansiosos a respeito do amanhã. Se a nossa vida está colocada nas mãos dEle, Ele estará provendo. Agora, muitas vezes a gente quer que a nossa vida esteja nas nossas mãos, do nosso jeito, para fazer as coisas da maneira como a gente mesmo pensa. Só que a maneira de Deus é sempre melhor do que a nossa. Por que, é que a maneira de Deus é melhor do que a nossa? Porque foi Ele que nos fez, Ele sabe o que é o melhor para nós. A gente pode pensar a respeito de um equipamento que a gente compra e que vem junto com o manual de instruções, o manual de utilização daquele equipamento. E a gente, então, a, no momento que vai começar a usar, a gente abre o manual e vai ver o que é que ele diz. E no momento que surge alguma dúvida, a gente diz, onde é que está aquele manual? E vai lá e pega o manual e vê como é que eu vou utilizá-lo dessa outra maneira. E a gente confia naquilo que está escrito no manual, porque quem fez aquele manual foi quem fabricou o equipamento. Ele sabe para que foi feito. Ele testou aquele equipamento de diversas formas. E então ele sabe quais são os limites, o que é que nós podemos ou não podemos fazer com ele lembro que ah, em determinado momento no ministério, eu tinha uma função, a função de secretário da convenção batista do estado, e eu tinha que visitar as igrejas no estado todo e o carro que eu dispunha para isso, era um mundo Mille. e o mili, a gente já sabe que é Mille, não é, e, e às vezes eu estava viajando com mais três ou quatro pessoas carro pesado, né? e então como é que eu posso tirar o máximo proveito do carro? eu ia lá e via quais os limites aonde eu posso levar a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha para que numa subida, né, eu consiga chegar no topo e ainda com alguma velocidade e olhando o manual, eu poderia tomar, tirar o máximo proveito do carro. eu lembro de uma pessoa que andou comigo e... Ah, meu costume é de ter o pé um pouquinho pesado. Não tanto, mas um pouquinho. E depois de andar comigo um determinado trecho da estrada, ele disse, esse carro é 1.3? Um milho 1.3. Não sei como é que seria essa conciliação. Mas o máximo proveito dentro daquilo que o manual nos orienta a fazer. Na nossa vida, aquilo que Deus tem para nós, é sempre a maneira como nós podemos extrair da vida o máximo proveito. E é por isso que o Senhor Jesus vem e diz que nós podemos depender dEle, porque o que Ele tem para nós é o melhor. Então ele nos ensina a orar pedindo pelo nosso sustento. Veja que o que foi visto até aqui desta oração do Pai Nosso, refere-se, a, a gente pode dizer assim, ao crescimento do reino de Deus, a gente pode pensar na adoração a Deus, aquilo que a, diz respeito à igreja, a pessoas que estão a, conhecendo a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome diz respeito a Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora, agora então entram pedidos que dizem respeito a nós, particularmente. E o primeiro deles é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquilo que é o fundamental para a nossa vida. O Senhor Jesus então nos ensina que a gente pode entregar a Ele a nossa confiança, a nossa petição, porque Ele tem interesse no nosso suprimento. E da mesma maneira como Ele cuida das aves que não plantam, não colhem, não ajudam em celeiros, mas Ele sustenta essas aves. Ele vai dizer então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que será acrescentado? Ele se referiu ao alimento para as aves, ele se referiu às flores do campo que se vestem com uma, uma beleza extraordinária. E o que é que nós temos como mais fundamental? Alimento e vestuário. Quando acontece algum tipo de catástrofe, quando de repente há um enchente, quando de repente há algo que ah, faz com que as pessoas percam todas as coisas o que é que a gente logo faz campanha e ajunta junta para poder suprir aqueles que perderam tudo? Alimento e vestuário. Que o Senhor Jesus está nos ensinando é que nos é fundamental, ele estará provendo. Então, a, quando ele se refere ao pão nosso, ele está dizendo que Deus é poderoso para prover o nosso sustento. E que nós podemos depender dele para isto. Mas, ah, ele diz que o pão nosso de cada dia. O povo de Israel tinha uma experiência muito rica a respeito desse pão de cada dia. Porque o povo peregrinou no deserto. E durante aquele período de peregrinação, o povo foi alimentado com o maná. Quando ah, o povo saiu do Egito e entrou no deserto, o povo primeiro começou a desesperar. Nós saímos lá do Egito para morrer de fome aqui. E aí Deus disse para Moisés, eu estarei provendo. E Deus então proveu o maná. Era algo que ia caindo do céu, ah, aquela, quase como aquela poeirinha, não, mas que era um alimento. E o povo, então, pegava ali e preparava o alimento a partir do maná e se alimentava daquilo, sendo que as pessoas, então, no primeiro dia em que aquilo aconteceu, começaram a juntar bastante, vou juntar muito, porque não sei quando é que eu vou poder ter novamente alimento. E as pessoas começaram a aguardar para os dias seguintes, mas, quando era no dia seguinte, estava tudo estragado. No dia seguinte estava tudo estragado, só resistia um dia. Sendo que, no sábado, Deus tinha dado uma ordem para que ninguém trabalhasse no sábado. E o povo então, na sexta-feira, recebia a ordem de juntar para dois dias. Para a sexta e para o sábado. E no sábado, aquela comida não estava estragada. Mas nos demais dias, cada um só poderia juntar para o próprio dia dia, o Senhor Jesus está dizendo que ele tem o um cuidado conosco a cada dia, que tudo aquilo que é necessário no nosso dia a dia, ele tem condição de prover, então ah, para aquele povo que sabia o que era esse ter o necessário só para o dia, o Senhor Jesus, então, diz que é dessa forma que nós nos colocamos diante de Deus. O pão nosso, de cada dia. Quantas experiências nós temos visto de pessoas que ah, chegaram a um momento de necessidade. E no momento em que faltou tudo. E a pessoa diz, bem, a minha vida está colocada nas mãos de Deus. E Deus prometeu suprimento. Como é que agora acabou tudo? e de repente de uma maneira ou de outra Deus prover. Eu lembro daquela história do filho de um missionário que estando no Oriente Médio um certo dia a esposa do missionário fez uma comida bem brasileira, conseguiu feijão e aí comprou aquelas carnes não né, para fazer aquela feijoada bem brasileira e aí para a família lembrar do Brasil, de uma comidinha bem brasileira, e naquele momento, o pai pediu que o filho, ainda criança, orasse, agradecendo pelo alimento, e o filho então na oração, agradeceu por aquele feijão, e aí disse, mas Deus, eu queria tanto comer uma farinha assim, <risos> eu queria tanto ter esse feijão com farinha, e, sendo que lá eles não tinham farinha e quando ele terminou aquela oração, alguém bate a porta e quem está ali é um entregador, né, do que seria para nós os Correios está entregando uma encomenda naquela encomenda havia, era algo que alguém aqui do Brasil tinha mandado foi uma senhora lá, numa igreja em Curitiba, que tinha contato com os missionários e de repente teve aquela inquietação pensando assim, poxa, os missionários estão longe há tanto tempo, o que será que eles gostariam de receber aqui do Brasil? Aí ela foi no supermercado e pegou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e entre essas coisinhas, lá um pacote de farinha, e mandou, embalou e mandou para lá. E o pacote de farinha chegou exatamente naquela hora em que aquele menino disse, Deus, eu queria tanto comer esse feijãozinho com uma farinha. E quando a gente ouve uma história dessa, a gente diz, mas Deus vai se preocupar com farinha? Será que Deus não tem coisa mais séria para fazer? E aí a gente lembra que Deus é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele pode todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E... Ele incomodou o coração daquela senhora lá em Curitiba. Dias antes. Porque ele já sabia que na hora certa iria chegar. Quantas histórias nós conhecemos da provisão de Deus. E a provisão, às vezes, em momentos difíceis. Mas Deus, Ele provê a cada dia. Agora, o sentido dessa passagem não é apenas o sentido material. Não é apenas o pão realmente que nós comemos. E a esse respeito, né, ah, eu mencionei a princípio que a gente ficaria se perguntando e aquela fatia de queijo nesse pão, né, e um ketchup né, para melhorar o sabor né, ah, dentro do nosso contexto. O que Deus nos provê é de tudo aquilo que nos é necessário. Lembro que quando ah, iniciei no ministério, foi numa cidadezinha bem pequenininha, no interior de Pernambuco, sertão de Pernambuco. E a gente morou a vida toda na capital. A gente morou aqui, depois morou, num certo tempo, em Maceió. E depois foi quando Deus disse: Está na hora de iniciar o ministério. Já tinha o chamado havia algum tempo, e Deus disse: Está na hora de ir. E na capital, com a, uma profissão em desenvolvimento, minha formação original é em engenharia eletrônica, e trabalhando nessa área, a gente tinha então o sustento, as provisões normais. E, e aí a gente vai lá para o sertão a mudança financeira foi muito grande, mas Deus nunca deixou faltar o essencial. Nunca deixou faltar. Pelo contrário, a gente conheceu, foi frutas que a gente não conhecia aqui, mas que a região lá produz. E, e a gente pôde desfrutar disso. E hoje a gente pensa nas frutas que comia naquela época e pensa com saudade, porque aqui não tem. Mas Deus proveu o necessário, ele provê, não só o pão, mas também, se ele, se ele entende que para nós é o necessário, a fatia de queijo, e até o ketchup, mas como estava dizendo, não apenas, obrigado, Jesus, não apenas do pão material, o Senhor Jesus está falando aqui, ele está falando que, nós podemos depender dEle, daquilo que são nossas necessidades espirituais. O próprio Senhor Jesus foi que disse, eu sou o pão do céu que dá vida ao mundo. Ele próprio se apresenta como pão. E essa é a nossa necessidade mais importante. Porque aquilo que diz respeito à nossa vida aqui, vai passar. Mas, aquilo que são as nossas necessidades espirituais, isso permanecerá para toda a eternidade. E o Senhor Jesus veio exatamente para suprir essas necessidades nossas. E então, ah, quando Jesus se colocou na cruz, Ele até colocou uma figura. Na véspera da sua morte, Ele reunido com os discípulos... No momento da celebração da Páscoa, ele escolheu dois elementos ali para lembrar, para que a gente tivesse lembrado de que ele entregou a sua vida na cruz em nosso lugar. Desses dois elementos, um deles foi o pão. E ele disse que o pão estaria nos lembrando que o seu corpo foi ferido por nós ali na cruz. O seu amor foi ao ponto de enfrentar o sacrifício na cruz para que nós pudéssemos ter o que sozinhos não poderíamos. Nós estávamos separados de Deus, afastados de Deus, por causa do nosso pecado, e não havia nada que pudéssemos fazer para remover de nós esse pecado. Aquilo que fizemos estava, a gente pode dizer, impregnado em nós. Mas Ele veio para levar sobre si o nosso pecado, retirar de sobre nós essa culpa, e oferecer-nos o perdão. Então, quando Jesus se apresenta como o pão que desce do céu e dá vida ao mundo, Ele está se referindo a essa nossa necessidade espiritual. Da mesma maneira como nós temos a necessidade do pão material, nós temos a necessidade do pão espiritual. Nós temos a necessidade de ter ao Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador. E então, quando ele se apresenta como o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, quando ele coloca na ceia do Senhor um elemento através do qual nós estaríamos lembrando do seu sacrifício ali na cruz, o pão, é porque nós precisamos desse pão espiritual. Ele se fez igual a nós. E ele nos dá o exemplo de como ele precisava desse alimento espiritual. No momento que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito ao deserto e a palavra de Deus nos diz que ele passou ali 40 dias e 40 noites em oração. E eu fico imaginando como deve ter sido isso. Porque quando ele se fez igual a nós, a Bíblia nos diz que ele esvaziou a si mesmo. Ele se desfez da divindade e assumiu a nossa humanidade. E ele diz que aquilo que ele pregou é porque ele recebeu do Pai. Durante aquele período ali, ele estava recebendo do Pai o que era necessário para o seu ministério. E eu fico imaginando Jesus colocando-se diante de Deus, Pai, e como eu devo iniciar o ministério? A quem eu devo chamar para para caminhar junto comigo, não é? E ali ele foi em oração, se alimentando... do que Deus estava entregando para ele. Da orientação espiritual que... Deus estava dando para o ministério que ele estava iniciando. E aí de repente chega Satanás... e diz, olha, para um pouco essa oração e come pão. Olha, você não está com fome? Você está aqui há 40 dias... Você não tem o poder de Deus? Deus não lhe entrega o poder? Então transforme essas pedras em pães e coma. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo é o que eu estou tendo de alimento aqui, o alimento espiritual que eu estou recebendo do Pai não se compara à minha necessidade de alimento material. Aquilo que eu tenho recebido do Pai é muito mais importante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí a gente vê tanta gente que batalha a vida toda por aquilo que são os bens materiais, por sucesso material... E muitas vezes termina com um vazio interior, termina sem poder preencher este vazio, porque esse vazio só é preenchido por Deus. Deus nos fez com a necessidade dele, e não há nada do tamanho dele que possa preencher essa necessidade. E então, quando o Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E, essa, essa tradução de toda palavra, poderia ser também de cada palavra, de cada palavra, de, não é simplesmente o um conjunto todo do que Deus nos fala, mas de que cada coisa que ele fala é importante no nosso viver. E o texto vai dizer que é o pão nosso de cada dia. O que nos traz a lembrança de que, da mesma maneira que nós precisamos do pão material cotidianamente, nós precisamos do pão espiritual também cotidianamente cotidianamente precisamos estar na presença de Deus e Ele tem algo para nós a cada dia essa diferença entre o todo dia e o cada dia aponta também na direção de que o todo dia parece indicar algo repetitivo o cada dia aponta para que Deus tem algo de especial para nós em cada dia aquele é o alimento daquele dia e sendo que se eu desprezei o alimento daquele dia, eu vou sentir falta naquele dia e o alimentar-me dele no dia seguinte não resolverá a necessidade que eu passei dele no dia anterior por não ter me alimentado dele. Então, o cada dia aponta também para o fato de que Deus tem algo de especial para nós cada dia quais são as nossas necessidades diante de Deus e a primeira necessidade é da salvação em Cristo de podermos ter a nossa vida entregue a Ele de reconhecermos que Ele fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos receber dele o perdão não havia nada que nós pudéssemos fazer como mencionei, aquilo que nós praticamos, que vai contrariamente à vontade de Deus, aquilo fica sem remoção da nossa parte. Alguém pode dizer, mas pastor, se eu fizer alguma coisa boa, eu não compenso uma coisa má que eu fiz? Existe aquela história né, do, do menino que era muito peralta e o pai resolveu, ah, para mostrar ao filho como estava sendo a vida dele, resolveu cada peraltice que ele fizesse, cada desobediência, cada coisa errada, o pai começou a bater um prego numa madeira, e outra desobediência, outro prego, né? e assim foi, até que depois de um ano, ele chamou o filho e mostrou a tábua, e disse, olha meu filho, cada coisa errada que você fez, ah, eu coloquei um prego nessa tábua, Agora eu faço um acordo com você. Cada coisa certa que você fizer, eu vou tirar um prego dessa tábua. E o menino que ficou impactado com aquela quantidade de pregos ali naquela madeira, se empenhou. E cada coisa certa ele foi tirando um prego e depois mostrou ao filho que tinha retirado todos os pregos. Mas aí ele perguntou ao filho como é que ficou a madeira. E o filho pôde olhar para a madeira e disse, toda furada não tem como remontar aquela madeira, porque o que está feito, está feito. Mas, aquilo que Deus faz por nós é enviar Jesus, para le Jesus levar sobre si o nosso pecado, para que a nossa vida esteja mais uma vez purificada do pecado. O apóstolo João, lá no Apocalipse, tem uma visão de uma multidão, aquela multidão estava vestida de vestidos brancos, e alguém pergunta a ele, quem são esses que estão vestidos de vestidos brancos? E ele diz, não sei, tu sabes. E a resposta é, esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Cristo derramou o seu sangue na cruz, e com aquele sangue derramado ali na cruz, em nosso lugar, por nós, nós somos lavados dos nossos pecados perdoados dos nossos pecados a primeira necessidade que nós temos é de receber a Jesus como salvador e senhor e aí isso nos traz a consequência da paz com Deus porque por causa do nosso pecado é que nós tememos o momento de sermos colocados diante de Deus sabemos que chegará o momento do julgamento final onde Deus vai olhar para a nossa vida e vai avaliar tudo que nós fizemos. E então, como será isso? Qual será a minha condição no momento de estar na presença de Deus? E aí as pessoas temem a morte porque desconhecem o que será que vai acontecer. Será que Deus vai considerar alguma coisa boa que eu fiz? E em complementação até a essa história do, do menino e da tabuinha e dos pregos tem o texto na palavra de Deus que diz o seguinte que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e as boas obras foram criadas para que nós andássemos nelas, então quando a gente pratica boas obras a gente está fazendo somente aquilo que, para que foi feito, aquilo para que foi feito não há mérito em praticar boas obras, aquele pai colocou um mérito para aquele filho dizendo, eu vou arrancar um prego da tábua, cada coisa boa que você fizer, mas a palavra de Deus nos diz que quando a gente faz uma coisa boa, a gente está só cumprindo com aquilo para que foi feito, e então não há mérito, porque nós fomos criados para fazer boas obras, a gente é que se distancia disso, a gente é que permite que o mal venha e, e tenha primazia e nos leve a fazer aquilo que a gente não deveria a gente teve lá na igreja recentemente um congresso um congresso que ele é realizado no mundo inteiro o Summit e então ele é realizado nos Estados Unidos na cidade de Chicago, na grande Chicago e depois distribuídos os vídeos para diversos países, cada país faz a tradução, legenda ou dublagem e, e então aquilo que foi apresentado lá é repetido para cada país e nós tivemos a oportunidade de ter isso na nossa igreja ah, recentemente, no mês de março e eu lembro de uma das palestras onde a palestrante fala a respeito do seu filho e ela diz que ela já conscientiza o seu filhinho pequenininho, e ela diz assim, ah, e o nome do seu filho é Davi, e ela diz, Davi, quem foi que lhe fez? É? o guri Ela colocando o guri para dormir, quem foi que lhe fez? Aí ele diz, foi Deus. <risos> e como foi que Deus lhe fez? Aí ele diz, ele me fez bom. Deus nos fez bons, Deus nos fez para fazer só o bem. Agora, nós é que permitimos que o mal tome conta. E então, ah, Jesus Cristo precisou vir para levar sobre si a condenação dos males praticados por nós. Para que nós pudéssemos ter perdão, certeza de vida eterna com Ele no céu, porque Ele é que prometeu. Falando a respeito da vontade de Deus, o Senhor Jesus disse, a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. É ver a Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz e crer nele, como seu Salvador, recebê-lo como Senhor da sua vida, como aquele que tem a condição de orientar a nossa vida da melhor forma possível. E aí ele diz e tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, isso faz com que aquele momento que citamos, de que as pessoas têm medo do momento da morte, de se apresentar diante de Deus, porque a morte tem essas duas coisas, tem a própria morte, e que normalmente está associada a algum tipo de dor, de enfermidade, ou de algum acidente, alguma coisa assim. Então, o ter medo da morte, nesse sentido, é uma autoproteção que Deus nos coloca, e esse medo é salutar para nos fazer evitar o perigo. Mas o medo do que vem depois da morte, daquilo que pode acontecer com a pessoa se a gente recebe a Jesus Cristo, e o sacrifício que ele fez na cruz, para o nosso perdão, a gente está em paz com Deus, e aí a nossa necessidade, é realmente de um aprofundamento, do nosso relacionamento com Deus, é de podermos nos alimentar com ele, todos os dias, é de podermos dedicar um tempo, de oração, de leitura da palavra, meditação na palavra, e o Salmo 1 fala sobre, Alguém que coloca na sua vida essa prática. O Salmo I diz, Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos que desobedecem a Deus. Não se assenta no caminho daqueles que ridicularizam de Deus. E antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O texto então diz, ele será como uma árvore, que é plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, será bem sucedido, tudo quanto fizer, prosperará. O que Deus tem para nós? Esse bem sucedido, não quer dizer que vai ser um grande empresário, com ou vai ter um emprego de milhares de reais como salário, vai dizer que aquilo de que realmente necessitamos, Deus estará provendo. Se a nossa vida está alimentada pela palavra, se buscamos estar em comunhão com o Senhor Jesus para aumentar o nosso relacionamento com Ele, para que possamos entender até quais são os propósitos dEle na nossa vida. E esses propósitos dEle na nossa vida serão sempre melhores para, para nós. O que é que Deus tem para nós nesta palavra? Como tem sido a nossa alimentação espiritual em Jesus? Como tem sido o nosso descansar nas mãos de Deus a respeito mesmo daquilo que são as nossas necessidades materiais? E vale a pena a gente fazer um, uma diferenciação do que é que realmente são as nossas necessidades materiais ou não. De repente alguém ah, diz, poxa eu preciso que Deus levante para mim tal montante, porque eu estou com compromissos financeiros enormes E aí a gente pergunta, será que esses compromissos financeiros foram um passo maior do que as pernas? Foi acreditar naquilo que a mídia nos apresenta, como que algo de que a gente nunca precisou, mas agora a mídia vem e mostra que é a coisa mais necessária para a vida. E aí a pessoa vai e se compromete, e aí depois fica apertado mas, ainda assim, a gente se alimentando da palavra de Deus, Ele vai orientar de como reestruturar a nossa vida, como reestruturar a nossa caminhada, dando valor ao que realmente tem valor, e fazendo com que a nossa vida possa ser motivo de glórias a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, e pense como tem sido a sua vida diante de Deus na sua vida você tem se alimentado da palavra de Deus, na sua vida você já tem entregue a vida ao Senhor Jesus crendo que ele é salvador e Senhor você já tem dedicado a vida a ele Senhor Jesus deseja que a nossa vida tenha pleno suprimento daquilo que realmente é a nossa necessidade. Ao mesmo tempo, como tem sido o tempo dedicado a esta alimentação espiritual? Como tem sido a a maneira pela qual você tem se alimentado da palavra investido tempo em oração isso faz parte do pão de cada dia que o Senhor Jesus tem para nós de que forma, que passos precisamos dar para que essa alimentação de cada dia seja efetiva a cada dia de que é que talvez precisemos abrir mão para ter esse tempo? Talvez no início do dia, antes de tudo que vai acontecer no dia. Ou talvez, pode ser no final de dia, agradecendo pelo que o dia proveu e já intercedendo pelo dia seguinte. mas no entendimento de que a nossa vida está entregue nas mãos dele e ele tem o melhor para cada um de nós. Quais são os seus passos? Os passos que precisa dar para que esse relacionamento com o Senhor Jesus seja mais profundo. E que a gente não abra mão nenhum só dia de estar em comunhão com ele de apontar para aquilo que temos como compromissos do dia que podem ser os compromissos que você possa dizer são os meus compromissos profissionais ou familiares ou de casa mas da mesma maneira como ele atenta para a necessidade da farinha ele atenta para cada coisa que está no nosso dia dia vamos orar, Senhor Deus nós louvamos o teu nome Pai e agradecemos agradecemos porque a tua palavra nos mostra que tu tens o melhor para cada um de nós e que nós precisamos é dia a dia estarmos colocados nas tuas mãos tanto naquilo que são nossas necessidades materiais entendendo que tu nos proveis de todas as coisas como também naquilo que são as necessidades espirituais na alimentação, na força para enfrentar as batalhas da vida aquilo que temos pela frente e que muitas vezes é maior do que nós mas que com o teu poder que opera em nós podemos seguir adiante podemos ter força, podemos ter perseverança e assim Senhor nós te suplicamos que a necessidade de cada um dos que aqui estão esteja sendo suprida pela tua mão faze nos estar mais dependentes de ti a cada dia e que isso nos faça estar caminhando para um relacionamento de amor contigo cada dia mais profundo e que os resultados sejam para a honra glória e louvor do teu nome e se alguém entrou aqui ainda sem ter a certeza de salvação em Jesus Cristo, de que quando chegar o momento de apresentar-se diante de Ti para o julgamento final, poder ouvir, bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo do Teu Senhor. Assim, Senhor, que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração a necessidade dessa entrega e que essa entrega pode ser feita mesmo agora, de coração para coração, de cada um diretamente para Ti, podendo dizer sim Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, amém, amém.